¿Qué tal amigos? Les saludamos con mucho afecto y bueno, ansiosos porque pues ya hay acción en el emparrillado. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida, tenemos podcast, hay mucho talento el día de hoy y lo quiero presentar muy pronto porque vamos a tener una charla alrededor de los dos primeros partidos que han tenido nuestros Denver Broncos y bueno, pues eh, les presento rápidamente a nuestra querida Rebeca Landa. Bienvenida Rebe, siempre es un placer hacer contacto contigo y verte. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, gracias, Víctor. Hola. <ríe> Bienvenido también. Eh, muy contenta de estar aquí. Creo que tenemos muchas cosas padres que platicar. Perfecto. Bueno, pues también el talentosísimo Víctor Ayala también hace presencia el día de hoy. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué tal, Carlito? Rebeca, muy buenas tardes. Aquí contento de estar con ustedes y hablar de, de los últimos dos juegos de pretemporada, lo que hemos visto y pues este el tema que todo Bronco, Broncos Country quiere saber o quiere que demos nuestra opinión, así que muy contento de estar aquí. Bueno, pues también le vamos a dar la bienvenida a nuestro patrocinador, Botlike, así que Dili Dili con Botlike. Dile, dile. Dili Dili. Bien, compañeros, pues el trago que acabo de pasar es un trago muy dulce, y los uh -huh. dos tragos que acabamos de tener con nuestros Denver Broncos, indudablemente han sido, pues, eh, deliciosísimos. Dos triunfos en los que, si bien son juegos de pretemporada, no son para echarle las campanas al vuelo, pero creo que es muy importante obtener dos triunfos. Víctor, eh, ¿qué es lo que te gusta más de lo que viste en estos dos primeros juegos de los Denver Broncos? Bueno, pues la, la primera cosa, Carlitos, es este, ganar, aunque sean pretemporadas, se siente como, como persona competitiva siempre ganar y anotar puntos, y creo que es lo más divertido que, que he visto hasta, 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 los, hasta ahorita con los dos partidos, es ver que están anotando puntos, ya ver cómo, cómo este Patrick ha implementado su, ofensivo, su esquema ofensivo, al menos de que sea muy simple ahorita, y, y la verdad, este, de todos los jugadores que hemos estado hablando eh, durante toda la temporada baja, que se han, se han este, mostrado a jugar y han hecho jugadas muy grandes, eh, pero en realidad nada más de ver a, a, a la naranja y el blanco estaría afuera y, y competir, es algo que ya te sientes, dices, ya, ya estamos aquí, ya, ya fútbol ya empezó, ya vamos a durar como que cinco meses seguidos con fútbol, así que muy, muy emocionado. Sin duda, sé que te emociona de una particular manera, Rebe, y creo que vimos dos juegos que nos dejan algunos puntos ya con alguna sustancia para poder analizar. Eh, ¿Qué tanto te gustaron los triunfos eh, de, de los Denver Broncos? Fíjate que lo disfruté mucho y concuerdo con Víctor en el sentido de que sabemos que es pretemporada, sabemos que estos partidos no nos dicen realmente cómo nos va a ir en la temporada regular, porque los partidos que hemos visto en gran medida nos hemos enfrentado a los segundos equipos defensivamente, a los segundos equipos ofensivamente. No es un parámetro tan exacto de cómo nos va a ir en la temporada, pero sí creo que es muy buen paso iniciar la pretemporada con dos partidos ganados. Si terminamos 3 y 0, entonces sin duda empieza a haber esta confianza, esta seguridad que creo que este equipo necesita cita, no nada más por cómo hemos terminado la temporada en los últimos años, que obviamente las victorias son importantes, pero también porque hay muchos novatos eh, que queremos que entren como en ese mood de, ok, creerse 
que pueden conseguir la victoria si siguen trabajando como lo han estado haciendo. Lo que más me ha gustado a mí es ver esta defensiva y nada más reafirmar lo que hemos venido hablando, que es una defensiva muy fuerte, muy poderosa, que tiene talento en todas las posiciones y que incluso los novatos están teniendo impacto dentro de esta defensiva. La ofensiva también creo que hemos visto cosas súper buenas de KJ Hamler, de Jerry Judy, de la línea ofensiva cuando está eh, la titular dentro del terreno de juego. Obviamente la incógnita sigue siendo la posición de coreback. Sí, sin duda es... Eh, eh, Interesante ver eh, lo, que, lo que comentas respecto a la defensiva, que bueno, pues eh, partido a partido se sigue manifestando como una línea muy, muy sólida. Quizás a lo mejor eh, solamente la temporada no los dirá, quizás sea la línea más sólida del equipo, pero es muy interesante la contribución ofensiva porque en los recientes años la ofensiva andaba promediando por ahí arribita de 22, 23 puntos. Y digo, es muy difícil ganar en la NFL con esa cantidad de puntos. Es, o sea, es, es factible, ¿no? Así se le ganó a Nueva Inglaterra el año anterior. Pero digo, no va a pasar todos los domingos. Y fue interesante ver eh, los 36 puntos de la primera jornada en la que los Denver Broncos fueron el equipo de toda la NFL que anotó esa cantidad de puntos. Entonces sí te da esperanzas, ¿no? Sí te da gusto, sobre todo porque no venimos de una temporada de campeones ni de playoffs, sino venimos de temporadas que ni siquiera hemos llegado a tener temporada ganadora. Entonces es importante esa contribución ofensiva. Vemos que ya esta semana también se anotan 30 puntos y como bien señalan ustedes, pues en ocasiones se hizo frente a defensivas que eran a lo mejor de segunda, a veces hasta de tercera, pero bueno, o sea, creo que la competencia se da, los muchachos se brindan también porque quieren quedarse en el, en el, en el equipo y bueno, pues están buscando ansiosamente esa, esa oportunidad. Creo que no podemos eh, eh, dejar eh, eh, que esto disminuya como una inercia eh, colectiva positiva porque creo que, 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 que se están haciendo bien las cosas hay muchos detalles muy puntuales que también les podremos dar un análisis, pero en, en lo que estamos haciendo ahorita, eh, de ver la situación por encima de lo que ha ocurrido, creo que hay muchas cosas para esperanzarse, creo que hay muchas cosas positivas, creo que también incluso desde el lado del manejo del equipo, también vi cosas que a mí pues me gustaron, ¿no? Vi que en cuartas oportunidades hubo el, el buscar, eh, el darle el balón al mariscal de campo y creo que ese es un atrevimiento que anteriormente no le había visto tan frecuentemente a Big Fangio y eso me gusta, ¿no? Quizás a lo mejor él, él está también creciendo en ese aspecto. Y, y, y bueno, yo lo que les preguntaría, eh, realmente el potencial ofensivo que ustedes ven es superior a lo que hemos tenido en años anteriores Comenzamos contigo, Rebe. Eh, bueno, en realidad sí, eh, simplemente porque, bueno, ahora no hemos visto a Corland Sutton, pero vamos a suponer que lo vamos a agregar en, en esto, ¿no? Eh, vemos cosas, yo he visto a KJ Hamler todavía aumentar más su calidad de juego, el año pasado a mí me pareció que destacó mucho, lo hemos visto muy bien en esta pretemporada, lo mismo diría de Jerry Judy, que además conectó eh, importantemente con Teddy Bridgewater, y entonces son esos como flashazos de grandes jugadas que me hace sentir que esta ofensiva 
defensiva está mucho mejor. También hemos visto cómo la línea ofensiva va progresando con el tiempo. Y si hablamos de Drew Locke, tenemos que aceptar que hay progreso. ¿no? Posiblemente en el partido de este fin de semana vimos destellos también de su versión de, del 2020, pero en el primer partido vimos una versión muy distinta de Drew Locke. Sigue siendo la pregunta la consistencia, pero para mí esta ofensiva ha mejorado en gran medida. Creo que puedo secundar lo que dijo Big Fangio en la rueda de prensa podemos jugar y ganar con ambos corebacks y eso me dice mucho también del elenco que tienen alrededor no nada más el talento en la posición Víctor Sí, mira Carlitos eh, pienso que hemos visto mucho de este equipo con estos dos juegos de temporada de pretemporada y siempre le hemos echado mucho la pretemporada, que es un poco aburrida, que, que no hay punto, pero la verdad se me hace que después de, de, de toda la temporada baja, que hemos hablado de que tenemos un, un, un equipo muy bueno, con un núcleo de starters muy bueno, pero no sabíamos que, quién iba a estar de second stringers y así, y nos ha dado muy buena oportunidad esta pretemporada de ver el talento que tenemos a los jugadores ya en, en su segunda, tercera posición. Estamos al punto de que no sabemos fuera de los primeros tres o cuatro receptores, no sabemos quién va a quedar en quinto lugar y sexto lugar, donde hay, está tan pequeño el, el lugar de, de diferencia donde están ahorita, entonces uh, me gustó mucho, me gustó mucho los, los este, esquemas que han jugado la, la ofensiva, eh, me gustó mucho cómo han movido ciertos jugadores en los dos juegos de pretemporada, este... Nos vimos empezar a KJ Hamner, Jerry Judy, después vimos a la línea ofensiva cambiar. Entonces, me ha gustado mucho ver cómo están moviendo a los jugadores, viendo qué funciona para el equipo, el talento, quién se haya con quién, uh, quién está jugando bien con quién. Me mencionaba Rebeca KJ Hamner después de tener este, un, un año de, de novato con muchas lesiones, se le vio su velocidad en el primer partido contra los vikingos, donde completamente corrió por todos para un touchdown hermoso de, de Drew Locke, entonces afuera de eso Jerry Judy se le, se le han visto porque fue un jugador desde primera ronda, una selección de primera ronda donde también puede crear jugadas muy buenas este, con el balón en las manos, um, fuera de eso Levante Williams es lo que esperábamos que iba a ser, este, completamente uh, uh, brinca entre, entre los tacles, lo golpean, sigue corriendo, se levanta en la, listo para la siguiente, siguiente jugada. No se ha visto Melvin Gordon, entonces yo, yo pienso, como bien menciona Rebeca, no hemos visto a Sutton, no hemos visto a Gordon, no hemos visto a ciertos jugadores jugar, entonces de solo ver el talento tan joven que tenemos y poder ser destacados así ahorita, aunque sea contra segundos equipos y primeros jugadores y acá un mix, están jugando muy bien y me, me emociona saber que el, el tercer juego de pretemporada aquí en Empowerfield Mile High contra los Rams va a ser un juego donde veamos a, a la mayoría de los starters jugar un poco y darnos una buena idea de lo que vamos a estar este para abrir la temporada en Nueva York. Y me gustaría agregar nada más que también creo que hemos visto cómo el sistema de Pat Shermer se puede ajustar bien a los dos corebacks. O sea, ha sabido eh, utilizar las fortalezas de cada uno porque son jugadores con características diferentes y Pat Schirmer los ha puesto en posiciones de éxito a cada uno con sus propias versiones, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría mencionar es creo que Big Fangio también está sintiendo un poco de esta confianza porque esa cuarta oportunidad y cinco que le da Teddy Bridgewater eh, en el partido del fin de semana habla mucho también de cómo él está viendo al equipo desde adentro. El día de hoy estaba viendo su rueda de prensa y justo le preguntaron como que ¿por qué te decidiste jugar esa cuarta y cinco? Bueno, porque la ofensiva me estaba dando confianza, se estaban moviendo muy bien, creía en que podía salir 
salir y a la mera hora fue una jugada muy grande la que hace Terry Bridgewater conectando con Jerry Judy. Después, nada más para que no se preste a interpretaciones, eh, le preguntan sobre por qué a Drew Locke no le dio una cuarta oportunidad y dijo que porque eh, McManus estaba en posición de poner puntos en el marcador, hacer un gol de campo y entonces en ese momento le pareció la decisión eh, más prudente, por decirlo de esa manera, pero no que no confiara en cómo podría sacar adelante ese down eh, Drew Lock. Bueno, y, y, lo, y lo que dijo fue que también tenían que darle trabajo a McManus porque también tienen que darle oportunidades de que él, se, de que él caliente la pierna para la temporada. Entonces, no fue, no fue una preferencia ahí, solo fue que el momento era para McManus practicar esos goles de campo. De acuerdo. Este, eh, creo que, uh, bueno, ustedes saben que a mí eh, me gusta mucho el ataque terrestre, ¿no? Primordialmente. Y, y bueno, yo agregaría al mix eh, la situación de, del novato eh, selección de segunda ronda, Yamante Williams, que a mí me ha parecido un chico brillante y que va a ser, eh, creo que ese punch 1-2 para los Broncos y que, que, que está eh, pues realmente ganándose el segundo rol en, eh, en el ataque terrestre y creo que esto también le va a hacer la vida mucho más sencilla a cualquiera de los mariscales de campo que se ha seleccionado como el, como el inicialista. Y bueno, eh, ver también el salto de calidad en el centro con Lloyd Cochenberry, que me parece que está madurando eh, dentro de lo que es la línea eh, eh, ofensiva. Fue uno de los eh, talones de Aquiles de la línea ofensiva el año pasado, pero creo que este muchacho se, se puso a trabajar, este, está madurando, eso será su segundo año en... en eh, en la NFL, y bueno, pues también eh, ver la forma tan maravillosa que se ha adaptado a la línea ofensiva eh, Queen eh, Miners. Así que me parece que son tipos que, que evidentemente, como dice Rebeca, le van a, a hacer un impacto positivo a, a, al equipo. Y bueno, ni qué hablar del seleccionado de primera ronda, que por cierto tuve la oportunidad de saludarlo personalmente ayer, a Patrick wow. Sertain. Sí, eh, que bueno, pues un muchacho muy sencillo, muy eh, eh, deportista, muy, muy, uh, muy atlético, que evidentemente tiene un talento enorme y tiene un carisma para ser eh, un bronco eh, de esos eh, que la afición lo convierte en su favorito. Así que pues eh, yo veo mucha juventud, veo mucho profesionalismo, veo también ese salto de calidad que menciona Rebe en el aspecto de los esquemas que Pat Shormore está ahora ya poniendo a jugar, los pone en posición de ganar automáticamente y creo que eso va a ser importante. Eh, la contribución que venga desde cualquiera de los mariscales de campo que sea seleccionado, pues creo que va a, a, a hacer dos cartas distintas con respecto a lo que sea la ofensiva, pero evidentemente van a tener un respaldo muy grande, muy grande en lo que es eh, la, la defensiva. Quizás a lo mejor ahorita la gran interrogante sigan siendo los equipos especiales porque no hemos visto mucho de ellos y, y esa duda todavía permanece en el aire porque, como bien decía eh, eh, Víctor, ¿no? en un momento dado, a los receptores que agregues en el mix vas a tener que, que escoger quién de ellos pueda estar acompañando eh, a Davante en, el, en, el, en, el equipo, en los equipos especiales. Entonces, todo esto eh, le va a dar... Eh, a lo mejor ya la forma que necesita eh, ya en, equip en equipos especiales, pero jugando ya eh, eh, en temporada regular. 
Entonces, eh, hemos visto que hay equipos en los que los equipos especiales llegan incluso a anotar puntos. Esperemos que, que los Broncos tengan ese, ese revulsivo de los últimos años, a donde para ser honestos, el equipo que menos contribuía, pues eran los equipos especiales. Sí, bueno, yo pensé que cuando ibas a hablar del juego terrestre ibas a decir a Royce Freeman, porque la verdad también lo hemos visto bastante, y lo ha hecho bien, está ahí, bueno, no hemos visto a Melvin Gordon, ¿no? parece que lo vamos a ver ahora contra los Rams, eh, pero bueno, Royce Freeman, Williams, los dos creo que pueden estar ahí, no sé cuál va a ser el uno, cuál va a ser el dos, perdón, después de Melvin Gordon, pero cualquiera de los dos a mí me parece que puede sacar adelante el trabajo. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Williams, concuerdo contigo. Los equipos especiales, no creo que tengamos mucha información sobre ellos, especialmente en la pretemporada, porque bien conocemos, y especialmente en estos dos primeros partidos, porque conocemos bien que aquellos jugadores que están buscando su lugar en el roster generalmente, en gran medida entran en los equipos especiales, como que es el espacio que les dan para probarse. Entonces, eh, no vamos a obtener mucha información de cómo vamos a estar en equipos especiales hasta el siguiente partido o definitivamente hasta que empiece la temporada regular, porque mucho de lo que hemos visto ahorita, posiblemente la mayoría de esos jugadores ni siquiera acaben en el roster de 53. No me preocuparía yo ahorita por eso, sí creo que es un tema importante, lo vimos la temporada pasada, no <ríe> fuimos los mejores equipos especiales ni cerca de la liga, dejábamos mucho a desear, eh, pero sí vamos a tener que esperar definitivamente hasta que empecemos la temporada regular para entonces sí poder medir y calificar cómo vamos en ese rubro. Vic. No, este, cuando igual que Río ya convencionaste los eh, juegos terrestres, yo pensé que te ibas a deslavar por uh, Royce Freeman, pues porque sabemos que es tu héroe, sabemos que tienes las tres playeras de su, de su el 28 ahí en tu casa, este, pero no lo mencionaste, Carlitos, un poco decepcionado, uh, pero un, eh, como mencionaba Rebeca, Uh, la verdad, a mí se me hace que la razón por la que hemos visto a Royce Freeman este, mostrar el mejor juego es, es por la razón de que se complementan él, Levante y Melvin Gordon en este, en este juego terrestre, donde ya no tienen un jugador como Philip Lindsay que daba un, un diferente tipo de juego. Uh, fuera de eso, los equipos especiales, uh, entiendo lo que dice Rebeca y, y claro, concuerdo con ella, eh, no sabemos exactamente los jugadores que van a quedar Uh, mencionabas al, al grupo de receptores eh, Carlitos, los receptores y los esquineros son de los dos más este, fuertes que hay ahorita de los grupos donde tienes a Corlin Sutton, Jerry Judy KJ Hamner, Tim Patrick, después de eso tienes a Deontay Spencer que te queda como jugador de equipos especiales clave y luego quien te trae a Tyree Cleveland, Trinity Benson que ha jugado muy bien Kendall ese muchacho, ese muchacho me ha encantado, ¿eh? Trinity Benson, me ha encantado, eh, se ha puesto la playera eh, y se ha sacrificado y creo que merece una buena oportunidad, desgraciadamente, ahorita está en el mix, eh, quizás a lo mejor eh, más compacto y con más talento en el equipo, porque pues le tocó una época en la que receptores hay de calidad y de sobra en el equipo. Claro que sí, y, y queda Kendall Henson, que también en la pretemporada, en el en training camp, ha jugado muy bien. Pienso que por lo que se ha mostrado en el campo, creo que él, él queda fuera del equipo por, por, como receptor, pero pues en equipos especiales es donde se ganan esos lugares. Todos recordamos que Terrell Davis se ganó su, su famoso lugar en el equipo por una jugada que hizo en un juego de pretemporada en Japón, donde él ya pensó que ya no iba a jugar, le tocó jugar en equipos especiales, hizo un tackle, me parece muy fuerte, y desde entonces se quedó en el equipo y se convirtió en un Hall of Famer. Entonces, 
tú, tú te puedes ganar tu lugar en el equipo jugando equipos especiales, igual para los esquineros donde tenemos un, un grupo muy fuerte se lesiona a Michael Oyemudia este fin de semana donde tuvo una, una lesión de rodilla me parece que esta semana dijeron que fue un, una lesión de pierna y que va a durar de tres a seis semanas fuera este, y esperan que, que se recupere pronto pero claro que no sientes el golpe como lo sentimos el año pasado porque ese grupo está muy fuerte y muy pesado ahorita donde no sabes ni quién va a ser tu starter cornerback uh, como mencionabas Carlitos Patrick Sortán eh, nos dio la bienvenida a Broncos Country al tipo de jugador que es en el primer juego contra los vikingos donde completamente me dio flashes de Akip Talib me dio flashes de Chan Bailey bien lo dijo Chan Bailey este fin de semana en un evento que tuvieron los broncos dice, hey, mucha gente dice que te recuerda a mí dice, no, a mí me recuerda a mí porque sí lo estoy viendo yo también tuve un pick six en mi, en mi juego de pretemporada primero en mi carrera entonces te pone así como que Patrick Sertán es el, es, el, es el real deal como dicen, ¿verdad? entonces uh, fuera de eso los equipos especiales como mencionaba, eh, me dan un poco de preocupación nada más por el tipo de cobertura que tuvieron, este Brandon McManus tuvo que salvar un, un touchdown que iba ya directo a la casa, entonces eh, empezamos a ver esos problemas que vimos el año pasado en equipos especiales donde los jugadores empiezan a, a dar esas jugadas grandes y sí me da un poco de nervios saber qué tipo de equipos especiales vamos a traer, eh, cuando significa de, de anotar puntos con equipos especiales lo que es McManus, no tengo ninguna preocupación, es más bien los retornos de kickoff, los retornos de punt eh, es, lo que, es lo que preocupa un poco ahí ah, no sé si vieron también este, tuvieron, golpe, golpearon un balón de Sam Martin que también este fue un, eh, casi casi lo regresan entonces ciertas jugadas así me dan un poco de preocupación, claro que las anoto para saber exactamente qué es lo que vamos a ver durante la temporada regular fuera de eso Carlitos eh, me parece que les quitamos este la espera a los que nos están escuchando ahorita y vamos a hablar de lo que todos quieren escuchar <ríe> ¿Tú sabes de qué quieren escuchar, Rebe? Sí, bueno, sabemos que el tema y el tema y el tema y el tema ha sido durante toda la temporada baja, la pretemporada y será, yo creo que hasta que Big Fan yo lo anuncie, eh, el tema de quién va a ser el colega titular. Bueno, creo que ni así, ¿eh? Creo que muchos bueno, ni así, ni, ni con el anuncio lo van a creer, ¿eh? Ajá, sí, después podemos todos estar como, bueno, pues... Por ahora, ¿no? Sí, Puede ser sí, que claro. a media temporada sí, o sí. después de unas semanas todo cambie. Pero bueno, sin duda alguna, el tema de conversación es el de los corebacks. Recordemos que el primer partido lo abrió Drew Locke. No eh, lo estaban mencionando como el coreback titular ya indiscutible del equipo, sino más bien ese día se lo dieron a él. Este último partido con los Seattle Seahawks se lo dieron para iniciar a Teddy Bridgewater. Eso significa que el primer partido lo abrió Drew Locke con la ofensiva la línea ofensiva número uno. Y este partido lo continuó con la línea ofensiva número dos. Ahora Víctor <ríe> dice como que vamos a sacarlos a todos de la duda. Yo digo que no vamos a sacar a nadie de la duda. Nada más les vamos a compartir nuestras opiniones. Eh, pero bueno, sin duda alguna, creo que los dos han dado cosas muy buenas, han dado argumentos muy buenos. Creo que la diferencia tal vez un poco que tiene de ventaja Terry Bridgewater es que con el segundo equipo funcionó muy bien y Drew Lock con el segundo equipo no tan bien. Entonces eso habla también de una resolución de problemas un poquito mejor de Terry Bridgewater, que puede ser lo que a la mera hora se quiera, ¿no? Porque Terry Bridgewater en ese sentido ha sido un poquito más constante, digamos, que Drew Lock. Yo creo que, y esto no le va a gustar a Broncos fanáticos, que Big Fan yo no debe de anunciar quién va a ser su coreback titular hasta 
un día antes, dos días antes del partido contra los gigantes de Nueva York. Si tienes la excusa perfecta para no darle información al equipo rival, cómo prepararse, especialmente si quieres iniciar ganando tu temporada, mantén en duda quién va a ser tu coreback titular, porque además son dos jugadores con estilos distintos, van a aplicar un estilo de juego distinto, y entonces van a tener que prepararse los gigantes de Nueva York para dos corebacks, en lugar de ya tener bien claro a quién se van a enfrentar y cuáles son sus debilidades. Entonces, aunque él ya tenga la respuesta y ya la sepa, lo cual es muy probable, espero que no diga nada hasta que literalmente estemos a nada de jugar contra los gigantes de Nueva York. Existe esta dualidad un poco que ya le hemos hablado antes, es como bueno, tenemos tiempo para ver qué onda con Rulok o queremos ganar ya y entonces nos vamos con el que podemos confiar más porque ha sido un poco más constante. Creo que este último partido contra los Rams va a ser sumamente importante para ambos jugadores y para Big Fangio para que pueda tomar esa decisión. Bueno, Rebeca... Eh... Mencionas que debería de anunciarlo un día antes, pero ¿mencionas a, al equipo o a nada más al, al, al público? Al público. Al público. Entonces, en el equipo que sí se sepa quién va a ser el starter esa semana. O oh, bueno, se van a dar cuenta, porque tal vez esa semana pues la mayor cantidad de repeticiones con el equipo uno las va a llevar alguien más, ¿no? O sea, tal vez las lleva Rulok, por decir cualquier cosa. Pero que no se anuncie públicamente y que nosotros, broncos fanáticos, nos enteremos, porque... No, o sea, nada más no, no entiendo, va a satisfacer, pero vale la pena mantenerlo aquí, bien cerquita. Claro, es, es, es como estás en guerras, los, los planes de guerra no se comparten. Eh, la segunda cosa, Rebeca, mencionabas tú, que los dos tienen un juego distinto. No es ustedes, pero de lo que yo vi en este, estos dos últimos juegos, se vio claramente el tipo de ofensiva que corrieron en el primer juego y el tipo de ofensiva de correr en el segundo juego. Yo en el primer juego vi un juego muy ajustable a Drew Locke, mucho play action, jugadas que Drew Locke se veía que estaba cómodo. En este segundo juego yo vi jugadas más este, del centro, de, del shotgun, donde Bridgewater jugó mejor. Yo ni, no me tocó de hecho ver ningún play action este que se le dio a Drew Locke. Entonces, yo de lo que estaba notando en mis notas, vi un juego completamente diferente ofensivamente, donde yo siento que le dieron el primer juego a Drew Locke a su, tipo, su estilo de juego, el segundo a Bridgewater, y pues se notó la diferencia de quién se adaptó mejor, y es lo que mencionaba Rebeca, quién, es, quién, es este, quién, quién fue más seguro en estos dos juegos, fue Teddy Bridgewater, uh, porque se pudo ajustar a los dos tipos de juego que, que se le dieron. Entonces, me gusta mucho tu análisis, Rebeca, me encanta, o sea, me encanta esa, esa decisión. Eh, me gustaría saber quién va a ser el starter para este fin de semana o cómo van a dividirlo o si lo van a anunciar antes de, 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 del juego de los Rams, que cómo van a, van a jugar, porque se menciona que esta semana van a jugar Corlin Sutton, van a jugar Melvin Gordon, va a jugar Van Miller, perdón, Corlin Sutton o Van Miller va a jugar Melvin Gordon, entonces ya van a tener un juego más estable donde van a ser todos los starters y nos van a dar un un sneak peek de lo que va a ser este, el equipo de la temporada este, para empezar contra los gigantes de Nueva York. Uh, fuera de eso, me, me han encantado las jugadas y las decisiones de Drew Locke este, en ciertas ocasiones. Uh, me, me parece que este último juego contra, contra, los, um, contra los Seattle Seahawks, uh, la, la línea ofensiva de Drew Locke que se le dio fue la línea este, segunda, ya no estaba Garrett Bowles, este, tenía otros novatos, tenía Muti, uh, Netane y Muti, eh, que, que completamente en una jugada 
lo, lo dominaron y fue un sack a Drew Locke. Entonces, siento que esos momentos a Drew Locke los, le, le golpearon su confianza, especialmente qué tan fuerte empezó Terry Bridgewater. Uh, me hubiera gustado ver un poco más de energía, más confianza de Drew Locke. Me hubiera gustado que hubiera tomado el momento y se hubiera apoderado de él. Uh, pero lo vi muy frustrado. No sé ustedes si vieron lo mismo. Lo vi muy frustrado. Se veía muy incontento, especialmente cuando la línea ofensiva no bloqueó esas dos jugadas seguidas, entonces uh, me da un poco de, de no sé, de, de saber qué es lo que nos va a dar Big Fangio, cuál va a ser su decisión eh, todos sabemos que bueno, Drew Locke muestra más oportunidad para el futuro, por el talento que tiene, eh, pero claro que sus decisiones y, y lo que ha mostrado en el campo de juego no han este, dado a entender eso, mientras Terry Bridgewater es la parte más segura, que sabemos que nos va a dar, sabemos cómo juega, lo vimos jugar este fin de semana, el fin de semana pasado, y, y todos sabemos que, que si Big Paño se siente un poco eh, en peligro de su trabajo, si no llega a dar algo esta temporada, va a poner en las manos eh, a, a eso a Terry Bridgewater o a Drew Locke, que es completamente es un signo de pregunta ahorita. Bueno, eh, les voy a compartir lo que, lo que yo vi, y que bueno, pues obviamente pues este es un concepto puramente personal, ¿no? Este, eh, yo veo a Drew Locke con un avance eh, sustancial con respecto a lo que habíamos visto de él hasta antes. Eh, lo veo con mucha más confianza. Eh, quizás a lo mejor no tuvo la interés de asimilar el hecho de que lo hayan puesto a prueba precisamente eh, en este tipo de juegos eh, con, con el segundo equipo en, en la línea ofensiva y obviamente iba a tener eh, estragos, iba a tener problemas no y el hecho de que se vea mejor eh, Drew Lack con el primer equipo pues es que es con el equipo con el que siempre ha jugado y entonces él prácticamente no practicó con el segundo equipo porque practicó muy poco porque recordemos que él estuvo lesionado y entonces vino y practicó muy poco con los segundos equipos porque rápidamente tomó la batuta después de la lesión de Flaco y de ahí para acá siempre ha estado con el primer equipo. Entonces eh, quizás a lo mejor Teddy Bridgewater está más acostumbrado a los equipos segundos porque sí ha estado durante varios años como backup en los equipos a donde ha estado. Todos los equipos son distintos y bueno, pues yo de acuerdo a, a lo que yo he visto, eh, una de las cosas que yo pedía un eh, mariscal de repuesto, eh, confiable, sólido, que sea capaz de extender las jugadas y extender el libro de juegos, ya lo tenemos. Que Trulac no arriesgue ni force el balón, que sea eh, arriesgado cuando tenga que serlo y que, tenga que sea conservador cuando tenga que serlo, que emplee más el, el, el play action. Todo eso yo lo he visto. A mí, a mí me tiene completamente fascinado la acción que yo he visto de Trulac no me lo han preguntado ustedes, pero yo se los voy a decir y ahorita les voy a preguntar a ustedes. Para mí, para mí, el mariscal de campo de los Denver Broncos, se, le doy el balón a Drew Lack. Eso es lo que yo pienso hasta este momento. Lo que para mí había establecido como duda el muchacho en, las, en esta temporada y algo que le hemos visto, él lo ha, 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 ha limpiado el trabajo. Ha, ha, ha trabajado, ha evolucionado, está creciendo. Eh, tampoco vamos a ver a Tom Brady, tampoco vamos a ver a Pat Mahomes. El, el muchacho está creciendo y está en un nivel en el que cualquier mariscal de campo que haya entrado al Salón de la Fama, este proceso lo tuvo. 
Entonces, yo no tengo nada en contra de Teddy Bridgewater, me parece un gran atleta, me parece un buen muchacho, me parece un excelente mariscal de campo, pero yo creo que ahorita, para mí, ya no hay competencia. Para mí, Drew Locke es el mariscal de campo que inicia para los Denver Broncos. ¿Qué quieres que te diga? Esa es mi opinión. Y ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Rebe, para no, ti, no, ahorita, ahorita, ahorita. No sé si se puede aguantar, dale, Víctor. No, no, Rebeca, dale tú este. Ladies que, first. Oh, se queda así como que, wow. Tienes el balón aquí. ¿A quién se lo das? Bueno, a ver, para empezar, yo necesito ver más y si voy a aprovechar que nos queda un partido. Sí concuerdo contigo en que he visto mucha mejora y lo dije en el podcast pasado sobre Rulock. Lo que vi en el primer partido de temporada regular, me encantaba cómo hacía sus progresiones, se veía cómo hacía su lectura 1, 2, 3, 4, ok, el escape. Eh, lo vi tomar pocas decisiones que dices, ¿qué está haciendo? O entró en pánico absoluto, que es mucho de lo que pasaba eh, la campaña pasada. Esta vez creo que grandes errores que tuvo que tuvo, fueron también muy condicionados por el equipo con el que estaba jugando. Es decir, por ejemplo, ese sack, bueno, pues su guardia lo pisó. O sea, es muy difícil que él pueda evitar algo así, me explico. Y esas cosas yo sí creo que son de coordinación, de trabajar con ese equipo. Esos errores son los que pasan en el campamento de entrenamiento y en los entrenamientos para ir al partido. Yo sí he visto un Rulock mejorado. Para mí todo está en qué realmente quieren los Broncos. Quieren una solución inmediata le doy el balón a Terry Bridgewater. Necesitas descubrir qué es lo que tiene este jugador, porque después de esto, si no, tienes que draftear bajo por un coreback. Entonces, dale la chance a Drew Locke y que él mismo pierda ese puesto sabiendo que tienes ahí a Terry Bridgewater. Tal vez no se la quieran jugar así, tal vez necesiten ganar inmediatamente. Para mí depende. Gana inmediatamente Terry Bridgewater. ¿Tienes paciencia? ¿Quieres ver cómo se desarrolla Drew Locke después de su primera realmente pretemporada como titular de este equipo, entonces dale oportunidad por lo menos del inicio de la temporada los tres primeros partidos son ganables, lo hemos hablado los Broncos pueden empezar la temporada 3 y 0, creo que es el escenario perfecto para darle esa oportunidad a Drew Locke. si yo fuera la gerente general del equipo yo le doy el balón ahorita a Drew Locke, me la juego con él y dejo que pierda el puesto yo, Víctor no, bien mencionada Rebeca, eh, me parece que después de este fin de semana me gustaría ver eh, lo que pueden este, dar eh, eh, para el juego contra los Rams, la razón por la, la que digo eso es porque yo no siento que fueron justos al, al darle la oportunidad a Drew Locke de entrar en, en, contra los Seattle Seahawks con el equipo que entró y los errores que hubo Uh, sí, hay, sí, hay, sí hay cierta responsabilidad en el mariscal, pero pienso, como dice Rebeca, hay cosas que no puedes controlar, como, tu, como Netani Muti completamente siendo dominado en una jugada. Eh, Hubo un momento dado en el que tuvo un segundo y nueve milésimas para tratar de sacar la jugada. Entonces, pues así no se puede. No, o sea, completamente dominaron a, a Netani, que, que dos veces seguidas, menciona Rebeca, al ratito después se trompezó, duró con él, estiró mucho el pie para atrás, no sé qué sucedió ahí. Son cosas que, que, que tienes que estar en ritmo, porque el fútbol es un ritmo, es, es, es algo muy coordinado, donde tienen que estar en ritmo todos los jugadores y, y tienen, que, tienen que saber jugar juntos. En el momento de que no se le da esa oportunidad a Netane Muti y a, a Trulo de estar, cometen los errores y se, y se mostraron los errores. Entonces, yo pienso que se le tiene que dar una oportunidad justa 
uh, si este momento me dijeras, Carlitos, con lo que hemos visto, uh, ¿a quién le hace el balón? Yo te diría que se lo dio a Drew Locke, porque me, como mencionaba Rebeca, me encantó las, la, el progreso que ha, que, que ha hecho durante la temporada baja. De hecho, me gustó mucho este pre-snap, cómo levantaba el pie y lo hacía el snap, o sea, completamente como Peyton. No sé tú, Carlitos, que, que tanto lo viste en el estadio jugar a Peyton. O sea, completamente al momento de levantar el, snap, el pie, hacer el snap, o sea, completamente su, su, su ritmo estaba muy bien, sus progresiones, me encantó sus pies en ciertas lecturas, como iba del 1 al 2 al 3, este, él movía los pies justamente con sus hombros, me encantó eso, eso me gustó mucho. Me gustó el play action, este Drew Lowe, completamente el año pasado le fue muy bien en el play action, se notó la, el progreso este año con el play action, um, entonces hubo ciertas cosas que me gustaron mucho de que vimos diferente de Drew Lowe, uh, siento que no con el tipo ofensivo y el equipo que se le dio el, el, este fin de semana no, no fue el mismo resultado, pero si me dieras el balón se lo daría a Drulok, y, y la segunda razón por la que se le da a Drulok es porque siento que si le doy el, el balón ahorita a Terry Bridgewater, Lock ya estuvo, la carrera de Lock hasta ahí llegó, ya completamente, ya no puedes regresar a Lock, pero si le das el balón a Lock y no te da lo que quieres, completamente puedes ir a Teddy Bridgewater cualquier minuto y dárselo a él y entregarle la temporada a Teddy, um, pero yo siento que, que el momento de que se le da el start a, a Teddy Bridgewater para comenzar la temporada contra los Giants, uh, como decía Rebeca, vamos a, vamos a ir a draftear un quarterback el año que entra, vamos a encontrar otra respuesta de, de futuro porque Terry no lo va a hacer y Drew Locke ya, su, ya, no, ya vamos a decirle que ya no confiamos en él y no tenemos ninguna esperanza de que él sea el hombre. Bueno, compañeros, déjenme decirles que si todavía no están muy eh, eh, en decisión con respecto a quién va a ser el mariscal de campo, creo que no van a ver mucho de ellos en este fin de semana. ¿eh? Creo que van a jugar muy poquito si es que juegan. Me parece que el tercer mariscal de campo es el que va a jugar mayoritariamente. Pero bueno, todo eso lo veremos ya en nuestro próximo podcast. Se nos viene ya el tercer juego de pretemporada, que dicho sea de paso, es el último de pretemporada. Eh, va a ser en casita, va a estar eh, rodeado nuevamente el equipo de un estadio lleno. Eh, por primera vez en, en, en dos años, el equipo va a regresar a casa, va a mirar todo azul y naranja y creo que eso va a ser importante. Eh, Víctor, eh, es este sábado este partido en contra del equipo de Los Ángeles. Sí, Carlitos, muy, muy emocionado. Bueno, primero que nada, a los fans que nos escuchan, los que, los que nos escuchan, ¿qué piensan ustedes? Déjenlos en los comentarios. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su opinión? ¿Con quién, ¿A quién le darían el balón hoy? Ah, la razón por la que pregunto eso va a llegar a mi segunda cosa que me preguntaste, Carlitos. El estadio. Ahorita tenemos banners nuevos. Tenemos Reunited en Orange, reunidos en naranja porque por fin, después de un año donde no se admitieron fans a completo, vamos a tenerlos ahorita en el Powerfield de Mile High este fin de semana contra los Rams. Somos reunited en Orange porque estaremos ahí, pero siento más que, más que nunca, Carlitos, ahorita estamos divididos porque eh, vas, te metes a las redes sociales, escuchas el radio, escuchas shows como el de nosotros, donde tienes a group, a fans Terry y a fans Lock y, y, y están todos completamente peleando. Se hace cuenta que es como la película de, de Marvel, esa de Civil War, es una guerra entre nosotros mismos donde, nos, donde queremos a Terry, queremos a Lock, pero en realidad queremos lo que es lo mejor para el equipo, pero todos tenemos opiniones diferentes. Rebeca. Tengo que decir esto, qué bueno que lo mencionaste, porque antes de entrar al podcast, 
decidí hacer una encuesta en Twitter y ver qué opinaba Broncos Country sobre quién debería de ser el coreback titular. Entonces me acabo de meter, tenemos hasta el momento 406 votos y adivinen cómo va la encuesta. Yo, yo sé porque yo voté 50-50. 50, 50, estamos sí. divididos por en medio. 50 creen que debe de comenzar Rulock y 50 cree que debe de comenzar Teddy Bridgewater. Así que Víctor no puede estar más en los cielos. Y fíjate que quizás a lo mejor, Rebe, ahora que mencionas eso, a lo mejor sería prudente ya anunciar un mariscal de campo titular y entonces sí reunir a todo Broncos Country alrededor de esa decisión. No esperar a lo mejor hasta último momento y, y mantener todavía a la, a la visión dividida. Pero bueno, Mira, yo... Están yo, divididos ustedes mismos en opiniones también. O sea, completamente todos. Bueno, así como, este es el dilema más grande que hemos tenido en Broncos Country en ¿Sí? seis años, Carlitos. Sí, sí, pero digo, ojalá que todo sea para bien, ojalá que todo sea bien para, para nuestro equipo, pero creo que sí, pues hay que reunir las fuerzas. Claro, bueno, este claro, eh, claro, va siendo... Una cosa más, este, a todos sí. los fans que nos van a acompañar este fin de semana, perdón, Caritos, no quiero cortar, eso es importante, nos, a los que nos van a acompañar, se les, se les este, pide que, que por favor, o sea, como un consejo, si no están vacunados o están vacunados, que usen mascarilla, es, es, es más bien para protegerse a sí mismos, especialmente para la gente que va a ir, que no está vacunada, no se requiere que estén vacunados pero se, se, se les da el consejo de que se pongan mascarilla a los que no ah, para los fans que van a estar ahí ya para protegernos de, de, de todo lo, de lo que ha sido el COVID, entonces ah, un poquito nada más de lo que va a suceder a ah, los Broncos y el Empower Field a Mile High este, si quieren más información de, de Game Day, de las reglas de Game Day lo que se pide y lo que no se pide, lo que se sugiere pueden ir a empowerfield.com uh, uh, me parece que es Carlitos, uh, o podemos que este, pueden encontrar este también en las redes sociales, uh, pero sí, ahí los veremos bueno, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Los convocamos a que muy pronto eh, nos vuelvan a escuchar a través de Broncos Fanáticos. Compañeros, muchas gracias. Felicidades. Dili, Dili. Y go Broncos. Broncos. Go Broncos. Go Broncos.